0: Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas, no programa do início da semana, que é a Minipédia. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo, como sempre, aqui está o senhor Cleber Roberto. E aí,
1: pessoal, beleza?
0: Estamos aqui mais uma vez para abordar um assunto da história e hoje nós vamos viajar um pouco no tempo e no espaço, saímos do Brasil e vamos em direção a uma relação bem conflituosa entre a Europa e a África, né bicho? É uma relação que envolveu vários fatores, tanto os fatores
1: de expansão comercial, como também até de expansão ideológica.
0: Isso mesmo, estamos falando aí do processo da colonização e da legitimação que aconteceu através da eugenia, né? Mas isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho, porque a gente vai para os nossos recadinhos. É, você que está nos ouvindo há um bom tempo, curte nosso conteúdo, já está aí toda semaninha, já com fonezinho de ouvido preparado para quando sai um episódio nosso. Você que curte nosso conteúdo, obviamente. Você gostaria de nos ajudar? É fácil, simples e rápido. E o senhor Kleber, essa Sabe como? Isso mesmo. Você que está acompanhando
1: todo esse material educacional que é disponível pelo Portal Historiante, tanto no nosso site, aplicativo, podcasts, nas redes sociais, você que curte todo este material que enriquece você de conhecimento, você pode ajudar também o Portal Historiante a continuar nessa missão de difundir conhecimento indo lá no nosso Apoia-se. Você vai digitar no seu navegador Apoia se barra historiante e você vai fazer só sua, sua contribuição a partir aí ó de quatro reais quatro reais que é menos que um dólar, que é o valor de quatro miojos, você a partir de R$ reais vai estar contribuindo com o portal historiante você também vai ter várias vantagens, como por exemplo, você poderá participar do nosso grupo secreto no Facebook com materiais exclusivos e você também vai fazer parte do sorteio mensal de livros que está voltando agora já que está tendo essa reabertura do comércio e os correios agora já estão voltando à normalidade com relação aos prazos de entrega, então vamos voltar novamente com o sorteio de livros. E lá no grupo secreto nós até postamos vários livros, vários materiais, que muitos deles até são utilizados nas nossas pesquisas porque são materiais ricos em fatos, ricos em detalhes, conceitos, ou seja, é um material que vai enriquecer você de conhecimentos e a partir de R$ reais você vai estar participando do sorteio de, deste vasto material.
0: Ok, então escutem o recado e vão lá no apoia.se barra historiante. A gente vai deixar um linkzinho aqui para vocês clicarem e já irem direto. Conheça a família historiante de podcasts também, além deste aqui. Você tem um correspondente de guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e o podcast das arretadas feitos aqui pelas arretadas que falam sobre é, sobre tudo, né? sobre vários assuntos sociais sobre o olhar feminino e feminista baixe também o nosso aplicativo lá na Play Store você que quer estudar em qualquer lugar a qualquer momento, de forma simples e rápida, basta baixar o nosso aplicativo especializado nas ciências humanas com aulas e áudio Cards de resumo, apostilas Vídeos e muita coisa mais Bacana lá para que você possa estudar Aonde você estiver, tá? Então vá lá Na Play Store, disponível ainda apenas Para usuários Android e baixe O aplicativo historiante Um mundo de conhecimento na palma da sua mão Ó, vou usar esse slogan Depois em outro momento <risos> A outra coisa, se você tá nos ouvindo no iTunes Store A gente é meio jeca Para algumas coisas, mas é, Se você tá nos ouvindo no iTunes Store, dê 5 estrelas E deixa um comentário, tá, se você gostou Do programa, porque isso nos ajuda a ter mais Visibilidade lá no aplicativo da Apple E aí, inclusive você Nos ajuda até a ser compartilhado com Outros colegas seus, através Da sua indicação, então vá lá, lá Dê 5 estrelas no iTunes Store E deixa um comentáriozinho, né, pra Fortalecer a nossa amizade aqui. Dá um biscoito pra gente, dá um biscoito Ha, ha, ha. Um belo dia, europeus, cansados de lutar entre si apenas em território físico da Europa e alguma partezinha ali da Ásia, voltaram seus olhos para outro continente muito maior, muito cheio de riquezas, e que, aos olhos deles, estava ainda virgem da ação humana. Muito por uma legitimação ligada a fatores pseudo-científicos que conduziram esses caras a construiu uma ideia de que eles eram superiores e legitimamente deveriam levar a civilização ocidental para demais locais. A gente a gente tá falando aqui sobre o processo de colonização e de dominação, inclusive ideológica dos europeus sobre africanos, asiáticos e os latino-americanos. É, porque nesse primeiro momento que nós temos aí a era dos
1: descobrimentos, quando os europeus, e de início Portugal e o Império Espanhol, Portugal e Espanha, começaram a desbravar e invadir os territórios americanos, eles vinham não somente com esse intuito de expandir seus territórios e também conquistar os povos que faziam parte já dos povoamentos americanos, eles também levavam consigo a fé, a religião E essa questão religiosa Ela continuou muito presente Na sociedade europeia Mesmo depois da Idade Média A Idade Média que foi repleta de fatos Ligados à religião Como as cruzadas A reconquista da Península Ibérica Essa religiosidade Desses povos Eles também entraram dentro Dos territórios americanos Esses territórios recém Entre aspas, descobertos E essa invasão se dava tanto por uma questão De expansão territorial Como também pela expansão De uma
0: questão de fé Isso mesmo, então é, a gente vai ter aí Esse panorama das conquistas E a gente na verdade vai passar por dois momentos né? Inicialmente as, as grandes navegações desbravando aí os territórios antes não conhecidos, nunca antes navegados, entenda aí é, descobrindo como explorando devastando e destruindo é, porque o europeu ele não vem para descobrir e olha que legal, descobri vou embora, não é assim que funciona é, a gente tá falando inicialmente no contexto ligado ao mercantilismo, com a ideia de expansão territorial, de colônias exploração de riquezas em outros locais acumulação por parte dos reinos e num segundo momento, pós Revolução Industrial, a gente está falando sobre uma expansão de matéria-prima, locais onde tem matéria-prima a serem exploradas e enviadas para as grandes fábricas europeias, e a criação como diria o velho Eric Hobsbawm de um grande mercado consumidor que não existia para a demanda crescente, que estava crescendo é, com a Revolução Industrial e olha que interessante, né não existia uma grande demanda para a Revolução Industrial o que existia era uma grande produção sem mercado para consumir e o que foi que os europeus fizeram? Grande ideia Vamos transformar a África e a Ásia E Américas, dentro até aí, De um certo limite, em mercados Tanto fornecedores de matéria-prima Quanto consumidores Dessa produção que seria Desenvolvida nas fábricas europeias Aí a gente entra numa questão Que já no século XIX né, A gente vai ter essa coisa Mas o que é que legitima o europeu De ir até a, o local Lá e fazer a colônia? O que é que o legitima? O que é que coloca ele como o cara que necessariamente pode ir lá, fazer o que ele faz... Qual é a legitimidade disso? Essa questão da legitimidade
1: desse povo europeu que se achava superior aos outros, ele não foi algo que surgiu do nada. Vamos botar em mente isso. Não foi algo que do dia para noite o europeu chegou e disse: ah, eu sou, somos iguais e agora somos superiores por causa desse, deste fator. Não. Isso aí, ele foi, ele, o europeu, ele já tinha essa ideia de que era superior. Essa ideia, novamente, aí entre aspas porque é, cada cultura tinha as suas as suas diversidades tinha suas características os povos é, do que foi a América Espanhola... Eles já tinham uma estrutura social, política... Organizacional muito grande complexa... E mesmo assim, eles foram taxados pelos europeus... Como povos inferiores... E isso foi ao longo dos séculos... Sempre essa ideia de que os europeus... É, se sentiam como o centro de tudo... Ou seja, o eurocentrismo... Eles são quem domina... É da Europa, que vai irradiar todo o conhecimento, a paz, a religiosidade, e isso perdura durante todo o período da América colonial. Temos campanhas militares contra povos indígenas que não aceitavam religiosidade europeia, e isso se expande a até o século XIX. Tem um dos fatores no século XIX que dá, digamos, também uma noção de que os europeus eles já tinham aquela é, ideia de que se achavam superiores e que tentaram utilizar ferramentas científicas agora, já que no século XIX nós temos uma era da expansão científica não somente da própria é, digamos ciências exatas química física mas nós temos também uma expansão das ciências humanas e essa expansão ela se dá muito com a tentativa de centralizar é, digamos é, o a hegemonia europeia nós temos por exemplo na geografia uma vertente geográfica que foi chamado de determinismo geográfico instituído por Fenderich Hatzel que ele dizia que o meio ambiente define ou influencia fortemente a fisiologia e a psicologia humana, ou seja o ser humano, dependendo do seu ambiente, ele poderia ser inferior tanto psicologicamente como é, sua estrutura de corpo poderia ser inferior ao outro, isso aí nós já temos aquela noção de eurocentrismo, de que a Europa era o centro, como era o centro de todo conhecimento, da democracia, da paz, o povo europeu era superior aos outros que eram tidos ainda como bárbaros Menos desenvolvidos Mas não foi somente o determinismo geográfico Que influenciou a mentalidade Digamos, desse ramo científico Durante o século XIX Houve outro elemento Que também foi muito
0: potencialmente Utilizado e muito utilizado Também para o mal Que foi a eugenia Quem criou o nome foi o Francis Galton né? As bases da eugenia elas foram firmadas Em cima de uma ciência de verdade é, que foi a, a biologia E em especial a teoria da evolução Das espécies do Charles Darwin Em que a Eugenia era baseada No Charles Darwin. Antes de eu dizer eu, eu queria só deixar claro que eugenia foi um termo criado pelo Francis Galton, que era antropólogo, matemático e pelas é, diabruras do destino, ele era primo do Charles Darwin. Foi criado com a ideia de que simbolizasse significasse o bem-nascido né, que é um termo grego ainda e se você for lembrar, os próprios gregos já praticavam essa ideia né, de superioridade biológica e descartavam pessoas, principalmente em Esparta descartavam, descartavam pessoas que não tinham as características boas, né? Eram deformadas, enfim. Só que antes mesmo do Francis Galton já tinha gente que falava a, as neiras, tá? William Goodell, por exemplo, falava que as pessoas loucas deveriam ser castradas para não passar a loucura adiante. O que é que isso tem, quer dizer? Quer dizer que as características das pessoas elas são intrínsecas à sua genealogia, à sua hereditariedade. e aí eles constroem a ideia né, de que para que a sociedade seja melhor ela precisa ter aí um processo de seleção sexual para que apenas pessoas boas elas consigam se reproduzir no que que a teoria eugenista tá ligada né, ao darwin tem três premissas básicas na verdade duas premissas básicas que foram apropriadas pela eugenia né a primeira premissa é que a limitação na disponibilidade de recursos faz com que indivíduos de uma população lutem direta ou indiretamente por recursos e pela sobrevivência e a outra diz que aqueles que sobrevivem, os mais aptos, podem transmitir à prole a característica que permitiu sua vitória, caso seja hereditária esse processo, denominado de seleção natural, resulta na adaptação de determinados indivíduos ao ambiente e também no surgimento de novas espécies então, essas duas premissas básicas, elas foram tomadas como principais na teoria eugenista, por quê? Porque ela justificava, primeiro, que é, a sobrevivência, ela é uma grande disputa entre indivíduos e quem quem lutar melhor vence e a segunda aquele que vence deve passar adiante as suas características superiores que lhe permitiram vencer essa batalha. Então essas duas premissas elas vão cair como uma luva para Eugenia que vai justificar aqui ó quem foi que venceu a grande batalha foram os brancos e quem é que deve passar adiante a sua gênia sua prole também são os brancos e aí você vai colocar eles vão colocar numa hierarquia na né? própria Eugenia vai colocar numa hierarquia brancos no topo dessa hierarquia e abaixo dele estarão asiáticos Africanos E lá embaixo está o mestiço Porque para o eugenista O mestiço é a pior coisa que pode existir Porque ele é uma mistura Ele acabou misturando a raça boa com a raça ruim E degenerando as duas raças
1: é, E essa noção de uma raça superior Ela não ficou restrita somente à ciência Ela também foi utilizada muito como fator político né? tanto no, no em meados do século XIX Início do século século e ela influenciou muito a política por exemplo, europeia no Brasil surgiram vertentes eugenistas, Estados Unidos enfim, ela conseguiu abranger vários locais, se vocês ouvirem som de crianças, são meus filhos que estão aqui do lado de fora, do, de onde estou gravando <risos> home, dá office. Cortar, véio, fala. Mas home office é assim tão, é, Home office é assim mesmo mas é, nessa questão, e, eles, e essa política ela se expandiu de tal forma que os europeus eles tentaram legitimar a dominação sobre os outros povos através desses fatores científicos. E nós temos não somente fatores relacionados ao nazismo é, de Hitler, que ele pegou muito dessa que é dessas características eugenistas para dizer que o povo ariano era um povo superior aos outros povos. Mas isso também foi fator de dominação, por exemplo, dentro da África. A ali já no período do chamado neocolonialismo, ou seja, um período em que a América estava conseguindo suas independências, a independência da América portuguesa, a independência da América espanhola, eh, já havia ocorrido a independência da América inglesa, a Revolução Americana, ou seja, estava ocorrendo as independências no continente americano, principalmente no período de independência da América Latina, e o povo, a povo não, os europeus, as nações europeias, elas tinham digamos, alguns problemas em mãos, que era tanto um aumento nas suas manufaturas, na sua produção industrial, e a falta como dito pelo professor Pablo no início de um mercado consumidor. Isso aí abriu, digamos, um leque para uma nova onda de dominações e que dessa vez essas dominações tinham não somente a característica política e religiosa mas também levava essa característica científica de um povo se considerar superior ao outro, utilizando científicos.
0: É, antes da ciência fazer isso, a gente tinha religião, né? A própria construção da ideia do, do negro, enquanto o do continente africano, enquanto o continente amaldiçoado, vem por uma tradição velhíssima que já caducou e muito, ainda no período medieval, de que a África foi habitada pelos descendentes de Cã e Can teria sido amaldiçoado por é, Moisés. Oh. Por Noé, que é uma teoria, enfim, absurda para justificar, legitimar a destruição de um continente. Mas, aproveitando esse gancho aí, Kleber, eu queria dizer o seguinte. A dominação colonial, ela não, o, 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 ela não aconteceu sem acontecerem vários absurdos, tá? E o absurdo que os nazistas fizeram, ele não foi uma coisa isolada, eles não inventaram aquilo do nada. Eles seguiam a tradição muito antiga da tradição, que era a tradição eugenista. Por que, que eu estou dizendo isso? Primeiro, existia uma, uma teoria eugenista ligada à ideia de sangue ruim. O sangue ruim era uma espécie de veneno intrínseco no, na pessoa, no indivíduo, e ele contaminaria sua descendência, né? levando a uma má carga genética, digamos assim, e prejudicando a hereditariedade desse indivíduo. Então, todas as pessoas que viessem filhas dessa pessoa com sangue ruim, teriam sangue ruim e seriam degeneradas. Quem é que tinha sangue ruim para Francis Galton? Negros, asiáticos... É indígenas, mestiços os mestiços sempre, né, pense eram as pessoas que ficavam lá embaixo nessa cadeia do Francis Galton aí isso legitimou uma série de atrocidades por exemplo, vou citar um caso ainda no século XIX, o caso que aconteceu, que foi a, os próprios alemães que fizeram lá, na, lá na, na Namíbia isso foi logo após aí a partilha da África, que a gente não vai falar ainda desse episódio, só mencionar rapidamente, existiam lá duas tribos que eram os Hereros e os Namaquás. os alemães, eles tomaram de conta daquela região, porque acabou que ninguém queria tomar de conta daquela região. Os alemães foram lá e pegaram. Aí o que aconteceu, eles resolveram fazer uma limpeza na região para que os colonos pudessem ter território. Como é que foi essa limpeza? Eles... Condiz, é, conduziram os Hereros e os Namaquás à morte, um, por inanição, e dois, por envenenamento, envenenamento dos poços, porque aquela região ali, a água, não tem água encanada naquela época. Nem hoje eu acho que ainda não tem, né, que existem é, locais da África, numa condição muito precária, fruto dessa dominação dos europeus, dessa destruição que os europeus fizeram. E aí, é, envenenaram os poços, que era o único meio de beber água, e fizeram com que eles tivessem é, fome, né, provocaram essa fome. Morreu a grande parte das pessoas E quem sobrou, eles levaram para uma ilha chamada Ilha Shark, Onde eles ficaram no campo de concentração para morrer também Aí quando a convenção de Genebra entrou em contato e disse Ei rapaz, o que, é que vocês estão fazendo aí? São seres humanos, isso não pode ser feito O, o Império Alemão retornou dizendo que é o seguinte Os heróis não poderiam ser protegidos pela convenção de Genebra Porque os heróis não eram humanos de verdade, eram sub-humanos Aí você já tira uh, essa questão e lá em Tuskegee teve a questão da, da, da sífilis que os caras colocaram no sangue dos negros mentindo pra eles, dizendo que eles estavam fazendo parte de um, de um projeto de saúde não, projeto de saúde, a gente vai lhe ajudar aí injetaram a sífilis neles pra entender como os negros reagiam à sífilis injetada no sangue deles que foi a maior atrocidade médica do século 20, que gerou inclusive o surgimento de um campo da da medicina chamado bioética né? tamanha atrocidade que aconteceu lá nos Estados Unidos aí Kleber falou aqui, inclusive né? os norte-americanos eles também tinham a ideia de imperialismo isso mesmo, essa questão do né, neocolonialismo
1: que nós já temos a questão dos impérios nós temos já uh, os impérios digamos é, clássicos, aqueles impérios no período da era dos descobrimentos Portugal e Espanha já é, já estavam perdendo seus territórios e vemos o surgimento de outros é, impérios aí no caso temos o, a ascensão dos Estados Unidos temos é, as potências europeias fazendo a partida da África França e Grã-Bretanha despontando como grandes potências é, ultramarinas é, da, da Europa a Alemanha também querendo ter aquele seu espaço dentro daquela tanto da Europa como também dentro deste conjunto de partilhas no mundo. Ou seja, temos aí vários impérios e vários impérios que eram sedentes por outros territórios. E isso culminou com a partilha da Ásia e a partilha da África, que foi uma partilha brutal, que foi algo é, extremamente cruel com os povos é, africanos... E que até hoje traz grandes cicatrizes para a sociedade do, do continente africano.
0: O que aconteceu na Namíbia e em Takisji são dois exemplos claros dessa superioridade autoproclamada dessas nações. Tanto Alemã quanto os Estados Unidos. Aí você pode dizer, ah, mas são só duas. Eu vou dizer uma terceira. Foi o Império Britânico na Índia. O Império Britânico na Índia, ele matou 30 milhões de pessoas. Como? Na época o vice-rei era o Lord Lytton, isso era em 1870, e aí o que aconteceu? Na dominação com, do, dos britânicos lá, e os britânicos muito voltados para a ideia né, da Revolução Industrial, o grande mercado mundial de consumo e tal, eles queriam fazer da Índia não mais um espaço industrializado, porque lá era industrializado, pequenas indústrias voltadas para a realidade local. Eles transformaram a região numa, numa região exportadora de matéria-prima, e aí o pessoal lá não estava acostumado. Com um ritmo alucinante desse trabalho E eles começaram a trabalhar dobrado Triplicado com a, a, a Ordem dos britânicos né? Aí o que aconteceu, muitas dessas pessoas Que reutilizavam parte da, Do excedente, que se alimentavam Desse excedente, elas tiveram que vender Esse excedente para alimentar O mercado mundial, e nessa brincadeira Elas ficaram com fome, Lord Lytton, quando viu isso Disse, rapaz, vamos fazer o seguinte Deixa esse povo morrer de fome e vamos ver o que, é que vai acontecer E foi o que aconteceu 30 milhões de indianos foram mortos de fome, porque o cara virou e disse deixa rolar, vamos ver o que vai acontecer porque a justificativa foi que os melhores vão lutar e vão vencer e vão sobreviver, quem não for melhor morre é uma lógica perversa que a gente hoje sabe que o nome disso é necropolítica né
1: é, algo que foi utilizado pela Grã-Bretanha novamente na, na Índia, que foi a grande fome de Bengala isso aí com uma pessoa que é tida como o herói do, da democracia e da liberdade, Winston Churchill. Há até um debate é, entre historiadores, e muitos historiadores defendem que nessa grande fome na Índia, como também é conhecida, a grande fome de Bengala... É século 20 já, né? é, no século XX já, né? no século XX, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, cerca de 4,5 milhões de pessoas morreram de fome. E muitos pesquisadores antes defendiam que tinha ocorrido um ciclo de seca ocorreu a invasão é, japonesa isso prejudicou tal a, a produção de alimentos mas novas pesquisas, novas é, vertentes de pesquisa histórica, que é, lembre-se, a história sempre está em movimento, sempre tem novas pesquisas. Novos pesquisadores indicam que não teve é, secas na Índia. Muito pelo contrário, as chuvas foram muito maiores, ou seja, bem melhores para a produção, por exemplo, de arroz. Algo que é um dos principais é, recursos alimentícios daquela região que teve essa grande fome. E o que ocorreu foi uma política de beneficiar apenas os militares britânicos naquela região. Ou seja, os gêneros alimentícios eram primeiros destinados às forças armadas britânicas que ocupavam a Índia e depois eram voltados para a população. Isso em escala, ou seja militares, depois militares indianos que serviam os militares britânicos, até chegar à população. E com a invasão japonesa isso piorou, mas não piorou porque os japoneses é, provocaram grandes destruições nem lavouras, não, porque se destinou ainda mais alimentos para os britânicos, já que os britânicos destinaram ainda mais forças armadas para aquela região, além de destinar é, tropas que fugiram de outros locais daquela região para a Índia, fugindo da ofensiva japonesa. E isso acentuou ainda mais a fome, uma fome que o Winston Churchill sabia que estava ocorrendo e não tomou nenhuma providência para inibir. Para vocês verem como alguns ídolos que são aladeados como defensores da democracia, quando você vai escavar, você encontra coisas que não são tão agradáveis.
0: Pois é, e fica a mensagem, né, não levem como mocinhos e bandidos a história, não, não, não pense que vocês estão no filme não, tá, isso é real e as pessoas elas são tão boas quanto mais em determinados momentos a depender de seus interesses.
1: E essa questão
0: que ocorreu
1: na Índia de uma dominação europeia também ocorreu na África e foi também na África que ocorreu de forma mais cruel. Mas só que isso aí é um tema para uma próxima minipédia. E se você quiser ficar por dentro das minipédias, não esqueçam de seguir aqui o historiante nesse podcast que está saindo em seus fones de ouvido e ficar sempre por dentro das minipédias e dos podcasts do historiante.
0: Ok, Chegamos ao final da nossa gravação Você quer deixar um recado para a posteridade, bicho? Quando você for pegar seu livro de história Lembre-se, aquela história
1: que está ali Ela sempre vai ter novas pesquisas Que vão refutar aquele conhecimento histórico Pois a história está sempre em movimento E como dito pelo professor Pablo Não crie heróis dentro da história porque aquele que de um lado pode estar levantando a bandeira da democracia em uma mão, na outra mão pode estar levantando o chicote.
0: Pois é, veja os casos dos bandeirantes aí que estão derrubando as estátuas deles agora, né? Ok, <risos> valeu galera, um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, valeu!